0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le lundi 28 février 2022 et nous nous réveillons comme hier, comme avant-hier, dans un monde plus que jamais tourmenté, dans une Europe en guerre. Dans un tel contexte, nous croyons fermement en notre rôle de média indépendant. Nous devons tenir pour informer autrement, pour refuser l'esprit guerrier d'où qu'il vienne, le journalisme en uniforme, le culturalisme et le campisme, alors que les vents sont mauvais. Nous avons besoin de vous, notre public, nous avons besoin de vos dons, de vos abonnements, de votre soutien. Nous sommes le lundi 28 février, il est 7h33, l'heure n'est pas aux célébrations, mais la contre-matinale du Média épisode 100, c'est parti L'histoire s'accélère pour le pire, alors que notre pays, la France, se prépare à une élection présidentielle, nous faisons face à ce que nous appelons, avec grande éloquence et tout de même avec une pointe de culturalisme, « la guerre en Europe ». Quelles seront les conséquences de, en France de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de Vladimir Poutine et du conflit entre la Russie et l'Occident qui couvait déjà et qui s'est désormais radicalisé Conséquences électorales, conséquences politiques, militaires et économiques. Nous en parlerons abondamment avec Victor Voilet. Victor Voilet est le responsable éditorial du site d'information indépendant Le Vent Se Lève. Il s'est intéressé de près à plusieurs aspects de ce sujet et aura l'occasion de les développer avec nous, mais commençons par la titrologie. Face à Poutine, le le bas de combat. C'est le gros titre du quotidien de centre-gauche Libération qui part sa une des couleurs du drapeau ukrainien. Une une sur laquelle on peut lire des informations de dernière heure avant bouclage. On cite quelques-unes. L'Union européenne va fournir des armes à l'Ukraine pour la première fois de son histoire. Un bras de fer est engagé avec le président russe qui laisse planer la menace nucléaire. Libération a interviewé François Hollande. Selon le prédécesseur d'Emmanuel Macron, face à Poutine il faut être d'une dureté sans pareil, ce sont ses mots, hein. sur la politique intérieure française François Hollande estime, et je le cite, que la campagne électorale va être forcément bousculée. L'inflation va exploser, nous dit-il, la croissance va être largement amputée. Bref, conclut-il, c'est une nouvelle campagne qui doit commencer sur des bases nouvelles Comment arrêter Poutine s'interroge en une le quotidien d'inspiration communiste L'humanité. Luma, qui évoque les pourparlers entre Moscou et Kiev, présentés comme le chemin étroit de la diplomatie. Luma évoque aussi les débuts d'un mouvement anti-guerre au sein de l'opinion publique russe. L'Ukraine résiste, Poutine durcit la menace, titre en une « Le Figaro », qui note que l'armée ukrainienne se montre plus solide que prévu et qu'en Allemagne, la guerre provoque une révision de la doctrine pacifiste. Ukraine, la riposte de l'Occident, titre La Croix, qui évoque les sanctions qui visent l'asphyxie économique et financière de la Russie. Du côté de la presse indépendante en ligne, je retiens ce reportage de Mediapart à la frontière ukraino-hongroise. Les femmes et les enfants fuient, pas les hommes. Les hommes en âge de combattre, c'est-à-dire de 18 à 60 ans quand même, que la mobilisation générale empêche de partir Hors-guerre en Ukraine, je note aussi cet article de CQFD, le mensuel d'expérimentation sociale. Médecins étrangers en France, exploitation à tous les étages. Sans eux, l'hôpital public se serait effondré, ces médecins étrangers, mais ils subissent toujours une discrimination institutionnelle. Les médecins dits stagiaires associés, qui sont en réalité des médecins ayant fini leurs études, sont par exemple sous-payés. Comme un médecin guinéen de 39 ans, tra travaillant en France depuis 4 ans, payer 1 500 euros, quand les médecins français en début de carrière gagnent environ 3 900 euros. Certains chercheurs vont jusqu'à utiliser le terme de xénophobie d'État. Avant de retrouver notre invité, Victor Voilet, responsable indépend... euh, éditorial du site indépendant Le Vent Se Lève, et de nous plonger dans les répliques en France de la guerre en Ukraine, nous retrouvons notre correspondant citoyen Jean Bourriot, qui est à Rennes et qui va nous parler à nouveau de la situation des exilés à Rennes, un sujet qu'il avait déjà évoqué avec nous avant le grand froid et donc il nous apportera euh, mmh. la suite dans le contexte de droit de suite. Bonjour Jean.
1: Bonjour Théophile, je ne t'entends pas très bien, mais je t'entends quand même.
0: Ah ben, bah, on va essayer de discuter comme ça. Alors, tu nous avais déjà parlé donc, de la situation des exilés à Rennes, qui n'était pas, pas du tout facile avant le grand froid. Et alors, nous voulions savoir maintenant comment ça se passe. À un moment donné, il y avait des, des orages et ce n'était pas évident. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe alors qu'effectivement, le thermomètre est quand même très très bas
1: oui, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de, de cette situation des exilés à Rennes. Je suis allé filmer il y a huit euh, manif... oui, jours un petit peu ce qui se passait dans le gymnase de la Poterie, qui est un gymnase qui a été euh, occupé euh, avec le soutien du collectif interorganisation euh, de soutien aux personnes exilées. Il y a aujourd'hui plus de 90 personnes dans ce gymnase. Euh, voilà. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, euh, de nombreux exilés avaient dû quitter en pleine tempête euh, le parc des Gailleuls où elles étaient hébergées sous des tentes, euh, mais avec le grand froid, euh, on a recherché euh, un endroit où elles pourraient, j'allais dire, planter leurs tentes, entre guillemets, à l'abri. Voilà. Euh, Entre-temps, elles avaient été hébergées, j'en avais parlé euh, deux, deux minutes, elles avaient été hébergées par les éclaireurs et éclaireuses de France, mais ça ne pouvait pas durer et donc il avait fallu trouver euh, d'autres solutions. Une autre solution, dont j'avais dit deux mots aussi, c'est que la fac de Rennes a accueilli, euh, a accueilli et accueille encore une vingtaine de personnes dans deux salles de classe, qui ont été ouvertes, entre guillemets, avec l'accord de la présidente et avec le soutien des étudiants. J'insiste sur les soutiens parce que c'est très important. Donc je disais, dans ce gymnase où je suis allé filmer le, le, donc, il y a huit jours, plus de 90 personnes, des exilés, mais aussi des personnes précaires à Rennes qui vivent dans des tentes qui ont été installées pour qu'il y ait un minimum d'intimité quand même. Alors il y a des célibataires, mais il y a aussi de très nombreuses familles et de nombreux enfants, une trentaine aujourd'hui, voilà. Alors dimanche 20 février, ce que j'ai été filmé, c'est un couscous de la diversité qui réunissait les personnes du gymnase, euh, les personnes exilées à la fac, mais aussi d'autres qui occupent un lieu depuis longtemps qui s'appelle le Manoir, euh, et puis des personnes qui sont accueillies dans des familles ou héber hébergées de manière très précaire par le 115. – On va alors, regarder quelques images… images. – J'ai discuté avec différentes personnes sur leur situation, donc si vous allez voir la vidéo, vous verrez Rachida, du collectif des sans-papiers de Rennes, qui prépare les graines pour le couscous, il y a Fernand qui vient du Gabon, Antonio qui vient d'Angola, j'ai mis que les personnes avec qui nous avions échangé en français, un petit peu en allemand avec un autre exilé. Euh, alors, j'insiste encore dessus, mais le collectif interorganisation euh, souligne que vraiment il y a un très bon accueil non seulement au voisinage du gymnase de la poterie, euh, il y a un goûter, deux goûters maintenant qui ont été organisés avec euh, les familles de l'école voisine, euh, les tracts qui ont été distribués dans Rennes ont été tous très bien reçus. Les gens se sentent vraiment sensibilisés, euh, solidaires des habitants du gymnase et ils demandent tous comment ils pourraient, ils pourraient aider. Alors donc, On dit, peut bien regarder les images du de... le gymnase, c'est euh, cuisine de fortune, accès restreint à l'eau, euh, aux sanitaires, euh, aux douches, énormément de promiscuité, malgré les tentes. Les besoins vitaux des habitants sont garantis au prix d'un énorme effort des associations, des bénévoles, des organisations syndicales, des parents d'élèves. Mais tout ce monde-là est épuisé aujourd'hui. Et je crois que c'est important de, de, de rappeler que la mise à l'abri des personnes euh, à la rue, c'est vraiment une mission de l'État. Alors, euh, Rappelez quand même que le, le comment dire, un, il y a des moments de fête. C'est ça que j'ai voulu montrer, c'est que malgré cette misère, ce soutien se concrétise dans les moments, euh, dans des moments de fête, comme le couscous de la diversité.
0: Bah, on Regarde les images du couscous de la diversité, si c'est possible. Oui. Alors Jean, euh, c'est quoi la suite C'est quoi l'avenir pour oui, ces
1: euh,
0: C'est quoi la suite C'est quoi l'avenir pour ces, ces exilés Il y a
1: une pétition qui est en cours, mais enfin bon, c'est bien que le, le, les pétitions ça ne suffit pas. Une pétition est en cours. Il y a une manifestation qui est prévue mercredi à midi devant la préfecture, parce que je rappelle, hein, c'est une responsabilité de l'État. Euh, et puis euh, le tout le reste, c'est que les associations, à nouveau, euh, réfléchissent à une action un peu euh, coup de poing euh, pour remettre la ville et l'État devant leurs responsabilités, parce que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Je voulais juste terminer en indiquant une suite euh, mais plus lointaine, mais qui intéressera sans doute le média, du 28 mai au 6 juin, a lieu la deuxième euh, édition de ce qu'on appelle Étonnant Voyage, c'est-à-dire une, une marche depuis Rennes jusqu'à Saint-Malo, euh, de, des précaires de Rennes et euh, de, mh, enfin des précaires et des, des migrants ensemble, des exilés, euh, une marche, je dis marche, mais ça a lieu à pied, en vélo, en kayak, etc., tout le long du canal d'Hillerance, et ça se termine à Saint-Malo euh, le 5 juin. Voilà, je vous en parlerai parce que je serai sur cette marche euh, en tant que correspondant citoyen, voilà.
0: – Merci beaucoup Jean d'avoir été avec nous et euh, bien le jour, bonjour à Rennes et à toute la Bretagne.
1: Ouais,
2: – merci Théophile, bonne suite.
0: – Merci, au revoir. Au revoir. C'est le moment d'accueillir notre invité du jour, Victor Voilet. Victor Voilet est responsable éditorial du site indépendant Le Vent Se Lève avec d'autres auteurs. Il a travaillé abondamment sur un instrument qui est aujourd'hui au cœur des représailles occidentales contre la Russie le système SWIFT. Résultat de ce travail, un article passionnant dont le titre est SWIFT, l'atout de l'Occident contre la Russie et la Chine, point d'interrogation. Alors c'est quoi SWIFT C'est un système de communication interbancaire qui permet les échanges entre les établissements financiers partout dans le monde, mais il représente aussi un impensé des enjeux géopolitiques européens, nous explique cet article, et une arme terrible aux mains de l'impérialisme américain. Une arme qui pourrait directement affecter dès à présent les économies européennes et en particulier l'économie française. Et il n'y a pas que l'économie française qui a affecté par cette guerre, la campagne électorale lui aussi bien sûr. Il y a les anathèmes opportunistes lancés ça et là, mais il y a aussi de vrais débats de fond qu'appelle la situation on en parle tout de suite avec Victor Voilet, mais regardons d'abord un magnéto sur un week-end politique marqué par les controverses politiciennes autour de l'invasion de l'Ukraine.
3: Aujourd'hui, nous sommes, nous sommes aussi à un tournant de la campagne. À un tournant de la campagne parce qu'aujourd'hui, c'est bas les masques. Comme vous, j'ai entendu Madame Le, Pen, Madame Le Pen nous dire je la cite, Monsieur Poutine à travers la politique menée en Russie le programme que nous voulons pour la France J'ai entendu Éric Zemmour Éric Zemmour nous dire je rêverai d'un poutine français Je l'ai aussi entendu dire je l'ai aussi entendu dire, non, Monsieur Poutine n'est pas l'agresseur, c'est l'agressé. Honte à eux. Je le dis solennellement, tous les candidats à la présidentielle qui professent une admiration sans borne vis-à-vis -vis de Monsieur Poutine, que ce soit Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen, Monsieur Zemmour ou tous ceux qui ont accepté des financements russes, sont disqualifiés pour représenter le peuple français. Ils sont disqualifiés pour présider la France.
1: Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui prétend défendre la démocratie en France,
2: tant mieux, mais qui est prêt au fond à sacrifier les Ukrainiens, l'Ukraine, dans un délire anti-américain qui consiste à dire 150 000 soldats russes qui rentrent en Ukraine, c'est la faute de l'OTAN, c'est la faute des États-Unis.
3: L'extrême droite française de concert avec Jean-Luc Mélenchon oubliant de condamner l'agression de Poutine se relaie pour dénoncer la prétendue atteinte de l'OTAN à la sécurité russe.
1: J'ai une position non alignée, ni avec les Américains, ni avec les Russes, ni avec les Chinois, ni avec personne. Cas par cas, on décide ce qu'on fait. Les Russes ont franchi un seuil inacceptable. Ils n'ont pas à reconnaître l'indépendance de deux républiques autoproclamées à l'intérieur d'un État reconnu au plan mondial qui est l'Ukraine. Ils ont franchi la frontière parce qu'ils sont en train d'entrer, ils ont commencé par les reconnaître et ils, ils entrent militairement dans les deux, dans les deux pays. C'est inacceptable pour nous. Bon. C'est inacceptable si on accepte ça, ça veut dire que dorénavant, tous les problèmes vont être réglés par la force. Les candidats
0: écolo et PS qui cherchent à se sauver en prenant la posture de guerre et de pourvoyeur d'armes pour faire piteusement parler d'eux et pour faire chef. Vous les ciblez directement vous ne les épargnez pas je Vous n'êtes pas, pas tendre. Mais je trouve
4: ça dramatique, je trouve ça pathétique que des écologistes demandent des envois d'armement. Qu'il y ait des sanctions économiques pour forcer les protagonistes à revenir autour de la table, ça c'est une bonne politique. Mais envoyer des armes, c'est-à-dire entrer dans la logique du, du surarmement, de la surenchère militaire il n'y a pas de solution à la surenchère militaire, il n'y a pas de solution militaire pour rétablir la paix. Et donc je trouve en effet que ces déclarations sont, sont, sont dramatiques, sont politiciennes dans le contexte actuel. Et, Et j'irai même plus loin, je pense que ces, ces candidats ne méritent pas de porter le dossard qu'ils portent. C'est une posture qui leur permet, au passage, de, de caricaturer la, la position de, de, de Jean-Luc Mélenchon, qui est d'ailleurs sur la même position que, que, que Dominique de Villepin, qui est d'ailleurs sur la Justement, même position que les Justement, quand vous dites que, les, que la les position les de Jean-Luc Mélenchon,
2: c'est-à-dire laquelle, par exemple
4: ben Quand il dit, effectivement, qu'il faudrait peut-être revoir la, la, la question des, des provocations de l'OTAN. C'est ce que disait Emmanuel Macron, c'est ce que disait également Jacques Chirac.
0: Bonjour, Victor Voilet. Bonjour, merci beaucoup. Alors tu es responsable éditorial du site Le Vent se lève, tu es un des co-auteurs d'un article de fond sur le système SWIFT, arme de guerre de l'Occident contre la Russie de Vladimir Poutine suite à l'invasion de l'Ukraine, mais tu es aussi l'auteur d'un thread assez riche sur Twitter qui décortique les conséquences de la guerre d'Ukraine sur la scène politique et économique française, on vient de regarder en fait les batailles de, de chiffonnier entre les candidats à la présidentielle autour du thème de la guerre en Ucr Ukraine. On ne peut pas dire que c'est étonnant. Non, c'est absolument pas étonnant. Par contre,
2: il y a quelque chose d'assez surprenant. Euh, c'est le, le paradoxe qu'on peut observer entre d'une part la parole euh, étatique de la France. Euh, c'est ce que je notais dans mon thread. Euh, les déclarations de Florence Parly, qui a rappelé Florence Parly, euh, la ministre de la Défense, qui a rappelé euh, que la France était membre de l'OTAN, d'une alliance nucléaire. Jean-Yves Le Drian, elle est dans le même sens et a quand même fait des signes vers un peu de mesure, de retenue et les prises d'opposition de différents. Euh, de différents personnages politiques, euh, d'Anne Hidalgo à Yannick Jadot, euh, extrêmement virulente, également euh, Valérie Pécresse, on l'a vu, euh, qui n'hésite pas justement à faire de la politique à partir de ce conflit. La
0: politique politicienne
2: Oui, oui exactement, clairement, on est là-dedans. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, puisqu'on a un sondage Harris Interactif qui est sorti hier, si je ne m'abuse, et qui montre euh, que malgré les efforts justement pour politiser euh, cette question, pour faire un petit peu de la, la tambouille, on pourrait dire, avec euh, la guerre en Ukraine, eh bien ça ne fonctionne pas, puisque euh, parmi les personnes qui semblent à la hauteur, d'après euh, la population sondée, euh, il y a en premier, enfin, au premier rang, bien sûr, Emmanuel Macron, mais au second rang, étonnamment, Jean-Luc Mélenchon. Donc, il y a quelque chose qu'il qu faut aussi souligner là-dedans, et
0: euh, je pense que oui, c'est
2: assez révélateur.
0: Alors, euh, euh, Pécresse, Valérie Pécresse, en plus, évoque Nicolas Sarkozy, elle voudrait que la France et l'Europe en fassent euh, une sorte d'envoyé spécial pour discuter, euh, en tout cas pour négocier, négocier quelque chose entre la Russie et l'Ukraine, alors que Nicolas Sarkozy, l'homme de la guerre en Libye, donc qui n'est pas un pacifiste euh, naturel, mais en fait il est, Aujourd'hui, plutôt sur la ligne Mélenchon, Védrine, Dominique de Villepin. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il est vraiment sur la
2: même ligne que Jean-Luc Mélenchon ou Védrine, mais il a fait des déclarations sur le, le perron de l'Élysée assez euh, intéressantes, où justement il appelait à la retenue et à l'utilisation de tous les moyens diplomatiques pour euh, éviter justement. Euh, euh, bah, davantage d'intensité dans le conflit en cours. Et je pense que c'est plutôt intéressant, mais en soi, c'est une posture relativement banale enfin, dans euh, le personnel diplomatique actuel, peut-être un peu moins, justement, dans le personnel politique euh, récent. Et au-delà de ça, euh, c'est assez intéressant, puisqu'il me semble que Mme Pécresse reprend... Enfin, je n'ai pas suivi précisément qui a déclaré ça en premier, mais il me semble qu'Éric Zemmour a également fait une déclaration disant oui, tout que... À fait, voilà, fait oui. ...qu'il qu appelait... Euh, Emmanuel Macron a envoyé Nicolas Sarkozy et Hubert Védrine, cette fois, euh, pour gérer un petit peu le conflit. Alors, on voit mal ce que ça signifie réellement, ce qui pourrait être euh, tenté. Je pense que c'est beaucoup plus de, fin, un effet de manche que euh, réellement euh, une proposition
0: sérieuse. En tout cas, on a l'impression que la classe politique du passé, c'est-à-dire Dominique de Villepin, Hubert Védrine, qui étaient les chefs de la diplomatie, l'un de Jacques Chirac, l'autre de François Mitterrand, bah, sont sur une ligne qui euh, finalement est euh, plus en retrait dans le caractère, dans le caractère belliqueux que euh, euh, ceux qui aspirent à être candidat à être pré euh, président là qui sont dans la campagne électorale.
2: Oui, exactement. C'est ce que je mentionnais auparavant. Euh, cet ancien personnel politique est aussi, enfin, euh, ah, un peu plus familier, peut-on dire, des, des différents conflits qui ont eu lieu. Euh, ils ont, enfin, c'est ce que par exemple euh, Dominique de Villepin a rappelé quand il a fait, enfin, son intervention sur un plateau télé. Et là, il y a déjà eu des interventions de l'OTAN assez violentes récemment dans enfin, l'histoire très récente et également sur le continent européen c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier mais la Yougoslavie ça n'a pas été une guerre enfin, de quelques jours enfin, extrêmement, extrêmement douce c'est le moins qu'on puisse dire donc je pense qu'il y a vraiment un effet aussi de, de génération politique, on pourrait dire, qui, qui joue. Et au-delà de ça, on voit que c'est peut-être un clivage. Les questions internationales, en tout cas les relations internationales et les intérêts aussi, on pourra en
0: parler après, stratégie de la France, ne recoupent pas forcément le clivage gauche-droite habituel qu'on a tendance à voir. Justement, il y a des vraies lignes de fracture. On se rend compte qu'une fois de plus, on a l'impression que dès que ça devient important, pouf, il tombe le clivage gauche-droite quand il s'agit euh, du traité constitutionnel européen. Et maintenant, quand il s'agit euh, bah, de la guerre et de la paix, de notre stratégie euh, euh, militaire et, et, et euh, de notre positionnement par rapport à l'OTAN et à la Russie, bah, en fait, euh, effectivement, euh, le clivage gauche-droite ne marche pas. Mais c'est quoi le clivage sur cette question C'est quoi euh, au-delà des effets de manche, de la, de la compole C'est quoi les vraies lignes de fracture ?– Moi,
2: je, je pense que
0: la vraie ligne de fracture qu'on observe actuellement, c'est la
2: ligne de clivage entre, enfin, par rapport à la campagne présidentielle, bien sûr, entre euh, des candidats qui sont sur si une posture d'hommes politiques ou de femmes politiques, et donc qui n'hésitent pas à prendre des positions euh, dans le cadre d'une campagne, sans penser je, enfin, à l'après, et des personnes qui ont un peu plus de retrait et qui choisissent justement d'avoir une stature présidentielle. Et cette stature, elle implique nécessairement de penser, ben, oui, euh, au moins jusqu'à euh, l'élection, jusqu'à l'après-élection, au mandat en cours et ensuite au-delà. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est une vraie pour moi une vraie fracture. Et donc C'est un petit peu penser à, à, à l'avenir de, de la France euh, de manière un peu plus large et aussi l'avenir de l'OTAN, des relations internationales. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez
0: important bon, ça, pour moi. – Ça, c'est la base, mais quand même, voilà. il y a quelque chose euh, au-delà de, de la posture, il y a quelque chose dans le fond des positions oui, bien sûr. Après, dans le fond des positions, on a euh, euh, le retour de, euh,
2: des positions non alignées, enfin, de ce qu'on appelait aussi le, le gaulo en partie. Euh, on le voit enfin, chez Jean-Luc Mélenchon, chez Hubert Védrine, en partie chez, chez Dominique de Villepin aussi, il y a toute une tradition dans la classe politique française qui fait vivre l'indépendantisme, qui choisit justement de ne pas forcément suivre les, les intérêts directement enfin de l'OTAN. Et euh, c'est vrai que c'est un clivage qui est enfin qui revient. Euh, dès qu'il est question, en réalité, euh, de positionnement stratégique euh, en France. Et on le voit aussi dans les administrations. Hein. C'est le cas au sein du Quai d'Orsay. Marc-Andevel l'a très bien montré. C'était une guerre
0: qui, qui a lieu tout au long du monde. Dans son dernier livre qui, justement, évoque la, la question du positionnement de la France dans une mondialisation violente, le livre, c'est « L'emprise ». On peut regarder l'interview qu'il nous a accordée mmh.
2: Oui, et dans ce livre, il montre précisément que l'emprise, ont il les questions, c'est aussi l'emprise justement sur le personnel diplomatique, avec d'une part des gens qui sont occidentalistes, qui considèrent que oui, il faut suivre les intérêts américains, les intérêts enfin, de l'OTAN majoritairement, et de l'autre côté, des personnes qui ont tendance à dire, regardons un petit peu les choses autrement, voyons où sont les intérêts de la France, où sont ses intérêts stratégiques, et ça, c'est plutôt une tradition historique depuis, on peut dire, le général de Gaulle, en passant par Mitterrand et d'autres.
0: Voilà. Et est-ce que quelque part, euh, cet atlantisme se recoupe aussi dans la perception que les gens ont de l'Union européenne et de l'Europe de la défense Alors ça, c'est une question que,
2: que j'ai soulevée aussi dans, dans un article récent pour la revue politique et parlementaire. Euh, c'est vrai qu'on a eu tendance ces dernières années à parler énormément euh, d'une défense européenne. Euh, là on est contraint d'observer que euh, l'Union européenne a plutôt été défaillante en matière de diplomatie, euh, que ce soit les interventions d'Emmanuel Macron, que ce soit aussi Olaf Scholz, qui est de fait tenu par des intérêts euh, énergétiques très forts de son pays. On aura peut-être l'occasion d'en parler. On aura l'occasion d'en parler. Et donc là, on a bien vu qu'il y avait un problème, en réalité, avec les questions diplomatique, la place de l'Union européenne dans les relations diplomatiques et également dans les questions de défense. Et donc là, on voit par exemple le rarmement de l'Allemagne, c'est quelque chose d'assez
0: assez fort qu'on qu n'attendait pas. Voilà. A priori, le risque de voir une menace militaire directe sur la France, il est, il est quasi nul, non Même si on se fait peur ces derniers jours avec les fameux missiles Satan 2 qui détruiraient Paris en quelques secondes.
2: Alors oui, ça c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a un peu étonné. C'est vrai que tout de suite, c'est enfin, extrêmement... Euh, euh, frappant d'assister à un conflit de haute intensité, mais pour des personnes, par exemple, qui, qui suivent un petit peu euh, l'actualité stratégique, les questions de dissuasion nucléaire, euh, la, euh, le positionnement à la fois de la France et euh, de Florence Parly ou autres, qui ont tout de suite déclaré que euh, l'Alliance Atlantique, l'OTAN était, le, était euh, une alliance nucléaire, et en face, justement, le positionnement de Vladimir Poutine, qui a fait une déclaration directe euh, extrêmement... Oui, assez, enfin, comment dire, assez spectaculaire sur justement la force de dissuasion nucléaire russe et sa mise en état d'alerte. Tout ça rentre dans le cadre justement d'une rhétorique de la dissuasion. C'est-à-dire que bon, d'après enfin, certains chercheurs actuellement, et ça c'est quelque chose je tiens à dire qui n'a pas été mentionné souvent, la stratégie russe c'est la stratégie de l'escalade pour la désescalade. On peut le dire, le résumer assez simplement en disant que celui qui justement montre qu'il a une force nucléaire assez importante très rapidement va inciter ensuite le camp d'en face à reculer. C'est ce que faisait l'OTAN auparavant pendant la guerre froide. Maintenant, les choses se sont un petit peu inversées et c'est la Russie qui est à cette position.
0: Bon. Elles se sont inversées, mais, mais tout de même, c'est euh, d'abord euh, Jean-Yves Le Drian qui a parlé en fait, de l'OTAN de, de comme euh, alliance nucléaire avant Vladimir Poutine. C'est vrai qu'il n'a pas parlé de mise en alerte nucléaire, mais il a quand même évoqué… Euh, c'est toute la
2: différence. Mmh. C'est que
0: dans, une, dans le cadre de l'addition à l'agent nucléaire, il y a bien sûr euh,
2: des questions, enfin, de, des mots, de, de la rhétorique. Et après, euh, les, annonces a fait, enfin, les annonces faites par Vladimir Poutine, ça consiste à dire que… Euh, il, enfin, il peut justement engager une frappe assez rapidement. Euh, alors, et, et ça, c'est autre chose que simplement mentionner qu'on qu possède l'arme nucléaire. Par contre, il y a quelque chose d'assez intéressant dans le fait qu'il utilise euh, cet outil, on peut dire enfin, cet argument, très tôt. Euh, ça, c'est un point aussi qu'on qu peut mentionner. Euh, en réalité, ça, ça vient de la nature des conflits enfin, militaires actuels. Les conflits de très haute intensité, comme on l'observe enfin, avec celui de l'Ukraine actuellement, euh, se jouent en très peu de jours. Euh, parce qu'il euh, y a des questions d'armement derrière, d'approvisionnement euh, de munitions. Et donc, celui qui a euh, la supériorité enfin, très rapidement euh, enfin, peut gagner très, enfin, le, le conflit assez vite. Par contre, si justement euh, la guerre s'enlise, dure plusieurs jours, là, c'est l'industrie derrière qui va compter énormément. Et en l'occurrence, euh, c'est très important de voir ce qui se passe avec euh, l'envoi de munitions de la part de l'OTAN pour aider l'Ukraine, qui est plutôt justement en mauvaise posture sur ce plan. Pourquoi euh, Pour des questions d'approvisionnement, des questions de munitions, euh, on, on peut observer justement que euh, euh, l'armée ukrainienne, par endroits, peut avoir des difficultés euh, pour enfin, tenir ses positions parce qu'il y a des questions de, euh, de munitions, comme je mentionnais. Mais euh, au-delà de ça, après, euh, c'est aussi tout simplement l'état de l'industrie qui permet de suppléer enfin, euh, certains domaines. Donc, c'est principalement cette, cette question-là qui,
0: euh, qui risque de se poser. Alors donc, quelque part, le, le, euh, la mention de la dissuasion nucléaire par, par, par Vladimir Poutine, c'est de la stratégie plus que de la folie, parce que on a souvent entendu les commentateurs nous dire qu'il était fou, qu'il était paranoïaque, c'est peut-être vrai, mais là, en fait, c'est une sorte de, 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 de course, finalement, à, à, de, de, de déroulement, d'une stratégie euh, pensée en amont euh
2: c'est délicat de répondre à cette question. Euh, je, moi je, je ne fais pas de jugement psychologique sur la personne de Vladimir Poutine. Je n'ai pas les compétences pour ça et je pense que c'est beaucoup plus important de s'intéresser à des questions stratégiques, militaires précises, concrètes et matérielles. Euh, en l'occurrence, on sait que la enfin, stratégie de l'escalade pour la désescalade fait partie euh, des concept en vogue dans, euh, les, enfin, parmi les, les cadres militaires euh, russes, euh, les milieux qui s'occupent justement de la dissuasion nucléaire, donc c'est pas pour moi euh, enfin, complètement fou, justement, certaines personnes l'ont relevé, des analystes qui, qui travaillent sur ces sujets, euh, C'est pas complètement fou justement de, de sa part d'agir
0: ainsi. Alors, la question du rapport à l'Union Européenne, à l'OTAN est, est posée, a priori elle devrait l'être durant cette campagne, si campagne il y a, parce que manifestement Emmanuel Macron va quand même se mettre dans la posture de celui qui, qui a trop d'occupation trop pour euh, s'abaisser à faire campagne. En tout cas, si à campagne, la question va être posée, notamment avec les annonces d'Ursula von Den Leyen, présidente de la commission européenne sur la fourniture d'armes à l'Ukraine et sur l'arrêt de la diffusion de la chaîne de télévision Russia Today sur le sol de l'Union. C'est un peu à marche forcée l'expérimentation d'une Europe de la défense, voire d'une politique étrangère commune. On a l'impression qu'elle est au-dessus des chefs d'État, Ursula von den Leyen, et que c'est elle qui décide finalement que le budget l'Union européenne, va être affectée à, à, à financer euh, des dépenses militaires ukrainiennes. C'est un tournant.
2: Euh, alors C'est un peu
0: plus compliqué que ça, puisqu'il y a quand même des réunions entre
2: enfin, les différents ministres euh, concernés. Euh, il y a aussi des prises de décisions qui sont dans un cadre... Enfin, multilatérales, et par conséquent, il y a aussi des, enfin, des accords qui encadrent ce, ce genre de, de pratique Par contre, là où il y a peut-être un phénomène intéressant à noter, euh, c'est que le positionnement de certains États euh, change radicalement. Euh, et c'est ce que vous mentionniez euh, précédemment avec, euh, avec l'Allemagne. Euh, L'Allemagne va doubler son budget militaire, passer à 100 milliards. Euh, c'est quelque chose d'extrêmement de, fort euh, dans le contexte. Euh, et bien, du
0: coup, l'Allemagne aura un budget militaire
2: plus élevé que celui de la France oui. Oui. – Ça change quelque chose. Ah – Oui, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses sur la place de l'Allemagne dans euh, la défense européenne, les éléments existants, on va dire, dans en son engagement au sein de l'OTAN, ça change beaucoup de choses. Aussi pour son industrie, euh, sur ses choix industriels, oui, c'est un élément politique très
0: fort pour les années à venir. – Et euh, est-ce que c'est une bonne nouvelle Parce que, historiquement, finalement, la France a joué un peu l'affaiblissement de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. On, on se rappelle que Mitterrand... Regarder d'un très mauvais oeil la réunification, que finalement on était bien content d'être la puissance nucléaire euh, euh, plutôt que l'Allemagne, parce que ben justement elle payait le prix de son égarement politique sous euh, Adolf Hitler. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que l'Allemagne développe ses, ses capacités militaires euh, qui pourraient peut-être épargner à, à l'Europe de toujours s'en remettre à l'OTAN, c'est-à-dire aux États-Unis
2: ben, Pour répondre à cette question, moi, je ne me référais pas forcément... Euh euh, à la Seconde Guerre mondiale et à ce genre de, de parallèle qui me semble un peu délicat, mais plutôt euh, à des questions très concrètes sur le positionnement de l'Allemagne vis-à-vis euh, de, des industries d'armement euh, au niveau européen. On l'a vu avec plusieurs exemples. L'Allemagne fait souvent le choix de s'approvisionner euh, auprès des États-Unis, pas auprès de son partenaire français, qui est quand même à côté, pour euh, la question, par exemple, de l'aviation. Euh, il y a eu des ventes de f 35 euh, et pas de, 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 de Rafale, mais également, euh, dans d'autres domaines, les, la question des transferts de de compétences aussi est, est présente. Euh, et c'est ça, c'est un réel problème, selon moi, euh, qu'un enfin, qu qu acteur aussi important au sein de l'Union européenne euh, ne fasse pas forcément le choix de ses alliés euh, dans le cadre, justement, de l'industrie de défense. Ça, c'est un vrai, vrai enjeu. Il faudra justement enfin, se positionner clairement là-dessus, euh, puisque ça risque de nous impacter directement.
0: Donc, en gros, le complexe militaro-industriel américain pourrait être le principal bénéficiaire bah, de cette volonté allemande de se réarmer oui, c'est possible. Après, ce n'est pas, enfin, pas certain. On a eu un changement de gouvernement. Peut-être qu'il y a aussi un changement de, de positionnement là-dessus. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Mais disons, même si ça va passer par des étapes de négociation, les propos, les annonces d'Ursula von den Leyen veulent dire quelque chose. Elles veulent peut-être dire que pour certains groupes d'intérêt au sein de l'Europe, il est temps d'avoir une sorte de politique commune unifiée en termes de, de, de sécurité et de défense. Alors c'est délicat de… Oui, euh, sur le positionnement de,
2: de Madame von der, von der Leyen, c'est possible, ça correspond à un état enfin, de fait depuis différentes années. Hein, le, la question de la défense européenne a été abordée de nombreuses reprises. Emmanuel Macron, justement, s'était positionné plutôt en faveur euh, de, de la défense européenne. C'est un petit peu un serpent de mer qui revient assez souvent. Euh, concrètement, c'est extrêmement délicat euh, pour beaucoup de raisons. Et principalement, moi, je, je verrai sous cet angle-là, pour des raisons, euh, pour des divergences euh, stratégiques fondamentales. Euh, on va aborder, je crois, le, les questions énergétiques. Là, on le voit très bien. C'est-à-dire que euh, sur les, les sanctions qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, avec SWIFT, on, on en reparlera aussi, euh, l'Allemagne a bloqué des cas de fer, parce qu'elle est dépendante euh, sur le plan énergétique, de la Russie. Euh, avec des intérêts aussi divergents, je vois mal comment on peut se coordonner pour avoir justement une force euh, militaire commune. Et euh, de la même manière, c'est encore un échelon qui risque de poser problème. Si on a des conflits qui s'ouvrent à un endroit précis euh, de l'Union européenne, avec après un certain type de réaction, comment est-ce qu'on doit agir Est-ce que ça doit se faire dans le cadre de l'OTAN Tout ça est très compliqué et je pense qu'il faut enfin avoir un petit peu de retenue sur ces sujets et surtout prendre enfin les choses dans un temps plus long.
0: Euh... Mais quelque part, il y a aussi la question, je sais pas si on peut utiliser le terme de l'interopérabilité du matériel militaire, c'est-à-dire que si les Allemands ont des S-35 par exemple, alors que les Français ont des Rafales, euh, si euh, on n'a pas la, les mêmes dimensions de munitions, c'est très technique, mais quelque part, euh, s'il n'y euh, a pas d'interopérabilité, il peut pas y avoir franchement d'efforts de, communs qui vont jusqu'à un, oui. jusqu un certain stade. Ah oui, exactement. C'est aussi un des problèmes qui va
2: se poser. Euh, et pas que avec, euh, avec l'Allemagne, d'ailleurs, puisqu'il y a d'autres États membres de l'Union européenne qui euh, ont fait le choix de, de s'approvisionner avec d'autres types d'armement. Après, l'interopérabilité peut se faire enfin, à différents niveaux en fonction des types des enfin, d'armes de, ou autres euh, mobilisées. Mais
0: en, enfin, ça, ça sera également un sujet extrêmement important, oui. Alors, la question de la politique de défense française pourrait être à nouveau posée hein, lors de cette campagne électorale, notamment celle des capacités réelles de l'armée française en cas de guerre de haute in intensité. C'est une question qui a été soulevée par de nombreux analystes. Oui, je, je, je l'ai évoqué également. Euh, il y a eu un rapport parlementaire récent euh, sur...
2: Euh, euh, la situation un petit peu de l'armée française et les risques qu'elle encourrait euh, dans le cadre d'un conflit de haute intensité. Et ce rapport est extrêmement intéressant. Il nous, a, il nous explique deux, trois petites choses qu'il faut un petit peu avoir en tête. Par exemple, que l'aviation de chasse euh, française pourrait être euh, réduite à néant en, en environ cinq jours. Euh, que les intéressant, angoissant. <rire> c'est angoissant en plus qui Oui, euh, que les munitions d'assaut également pourraient manquer. Ça, c'est des choses qu'on qu savait déjà. Euh, et. Euh, et c'est lié à ce que j'évoquais précédemment sur la nature aussi des conflits, c'est-à-dire qu'on prévoit des, des guerres qui sont extrêmement euh, euh, qui, qui vont impliquer des dépenses euh... des,
0: des guerres courtes et intenses, oui, et très ça. violentes et très euh, dépensières en termes de matériel. Oui, exactement
2: mais euh, on peut également euh, observer que le qu'il y a eu une légère augmentation du budget de la défense, que c'était déjà euh, un sujet avant euh, euh, le conflit en, en Ukraine, puisque même la commission parlementaire, le rapport parlementaire qui a, euh, qui, qui a été rédigé, a eu lieu avant justement euh, l'ouverture de ce conflit. Donc je pense que ce sont des, des questions qui vont euh, bien sûr être posées de nouveau. Et au-delà de ça, ce qu'il faut bien observer, c'est que la situation... Euh, ça pose des questions d'ordre géopolitique un peu plus large. Avec une armée qui est dans un État euh, extrêmement euh, compliqué, on peut le dire, euh, comment se positionner justement euh, de manière indépendante à l'international C'est un choix. Actuellement, ce qui nous, permet de, fin, ce qui nous offre euh, encore une part d'indépendance, c'est la dissuasion nucléaire. Euh, il faut observer aussi qu'on a fait des coupes budgétaires dans le domaine de la dissuasion euh, depuis un certain nombre d'années et qui a aussi des enjeux techniques pour maintenir cette indépendance. Je pense notamment à la question des modélisations, puisqu'on ne fait plus de tir nucléaire depuis les années 90. Euh, et on doit, de fait, modéliser un petit peu l'impact des tirs. Et dans ce cadre-là, on, on pas utilise. les
0: modéliser euh, via informatique. Si, euh... Bien sûr, c'est ce qu'on fait, mais on, utilise
2: des, on le fait en partenariat avec le Royaume-Uni et d'autres types de technologies qui ne sont pas souveraines entièrement. Et donc, ça, c'est un enjeu aussi extrêmement. Qui ne sont pas souveraines, c'est-à-dire qui dépendent d'autres de... qu pays, tout simplement. Donc, euh, c'est quand Sky même un. Petit peu. Euh, le Royaume-Uni, je crois après, alors là, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je crois qu'il y a aussi des technologies américaines. Mais en tout cas, le Royaume-Uni, les, les premières
0: modélisations ont été faites en partenariat avec le Royaume-Uni. Alors, tu évoquais aussi dans ton thread la question du service militaire qui pourrait revenir au premier plan, notamment quand on a à l'esprit qu'une majorité de Français serait pour, selon un sondage BVA de 2019. Mais est-ce que les guerres d'aujourd'hui nécessitent vraiment des armées de conscrits
2: non, en fait, c'est plus, euh, euh, encore une fois, un serpent de mer. C'est quelque chose qui revient dans les débats politiques et dans, dans le cadre des campagnes, puisqu'il y a euh, des traditions euh, différentes qui peuvent s'y rapporter. Euh, D'une part, on peut avoir euh, une gauche républicaine euh, qui voit justement dans le service militaire euh, une forme de résurgence de la conscription et la tradition révolutionnaire euh, depuis 1789. Et de l'autre côté à droite, euh, quelque chose qui est beaucoup plus rattaché à la notion d'ordre et euh, justement la réinstauration d'un cadre en fait, euh, dans lequel euh, former une jeunesse. Donc, c'est plutôt quelque chose de symbolique, on va dire. Euh, je mentionnais qu'une majorité de Français était favorable, mais sur le plan concret euh, de, des enjeux stratégiques, non, c est, c est pas, est pas ce n'est pas
0: ce qui va poser problème et ce n'est pas ce qui est le plus important. Mais quoi que, en fait, on voit que l'armée russe, est une armée de conscrits. Et d'ailleurs, ça pourrait peser dans, dans la guerre parce qu'effectivement, un mort de 18 ans ou de 19 ans qui, qui va au combat après être sorti de la, bah, du lycée, c'est pas du tout un militaire de carrière qui meurt. Ce n'est pas le même impact au sein de l'opinion publique. En tout cas, de fait, l'armée russe est une armée de, de conscrits. On voit la résistance ukrainienne qui, finalement, n'avait pas été très anticipée par les Russes, se fonde aussi sur la capacité de, 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 de blocage des civils, on a vu des civils qui sont dans des industries, euh, euh, disons de, de la, de la, de, comment dire, de l'empêchement, qui mettent des obstacles, qui euh, euh, transforment euh, l'outil le, le, industriel national au service d'une forme de résistance euh, pied à pied.
2: Euh, oui, mais alors il faut bien voir qu'il y a aussi une, une tradition, on peut dire un peu récente, euh, c'est peut-être malheureux de parler comme ça, mais une tradition récente de la guérilla en Ukraine. Euh, depuis le, enfin, le conflit en Crimée de 2014, il y a euh, des, euh, des bastions, des, comment dire, des, des formes de milices aussi euh, autonomes qui euh, se sont armées,
0: qui Les se sont, entraînées. Certaines
2: sont préoccupantes. Oui, bien sûr. Euh, euh, oui, certaines sont néo-nazis, il y a le bataillon euh, Azov, elles sont minoritaires. Euh, il faut voir qu'il y a cette tradition-là. Après, il y a l'armement de la population qui est en cours dans certaines grandes villes, dans certaines métropoles. Ce sont des stratégies de guérilla. Euh, dans un conflit de haute intensité, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas une situation qui est euh, extrêmement euh, rassurante. C'est-à-dire que là, on, on s'appuie sur la population pour résister à certains endroits. Alors euh, oui, il y a quelque chose d'héroïque là-dedans, bien sûr. Euh, surtout, c'est extrêmement fort de réagir comme ça face à une invasion. Mais euh, si on peut
0: justement éviter que des, des civils meurent dans ce genre d'opération, ça serait quand même préférable. Alors, il y a également la question énergétique qui va revenir au premier plan. Forcément, l'Allemagne est plus exposée au risque de fermeture des robinets russes, parce qu'elle dépend beaucoup du gaz russe, suite euh, au choix politique d'en finir avec le nucléaire euh, dans un temps euh, qui, finalement... Calé sur les échéances électorales, c'était une décision de Angela Merkel, et la France, elle justement est moins exposée parce qu'elle a fait le choix du nucléaire. Alors l'actualité, est-ce qu'elle vient à la, re... à la rescousse d'Emmanuel Macron et de tous ceux qui sont pro-nucléaire
2: Alors non, justement, je ferai une petite nuance. Euh là-dessus, il faut comprendre, bien comprendre, et c'est encore une fois quelque chose que Marc Andovel a très bien montré dans son enquête, que le nucléaire français actuel est dans un état euh, lamentable. Oui. Euh, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, la conception que défendait Emmanuel Macron, notamment avec le projet Hercule, c'est vraiment une vision qui consiste à étatiser euh, le, le nucléaire français, à privatiser par exemple les EPR et Enfin, pardon, pas les à OPR, de, les, les, non, OPR, non, les non pas
0: étatiser le nucléaire français. À une partie du
2: nucléaire français. Et par contre, à faire diminuer euh, très fortement les investissements dans ce domaine. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. Mais... Notamment
0: à faire entrer des pays étrangers. Exactement,
2: c'est Notamment ça. la Chine. Voilà. Ouais. Euh, étatisation qui n'est pas nationalisation. C'est ce que, ce que je soulignais. Euh, et donc, c'est une conception qui est particulière, qui ne favorise pas justement enfin, euh, le maintien enfin, d'un avantage compétitif dans certains domaines. Et puis surtout, euh, d'enjeux enfin, stratégiques,
0: euh, Aujourd'hui, enfin, je veux dire en 2022, la France euh, fait, euh, nous avons besoin dans notre mix énergétique d'environ 15 à 17 de gaz, si je si ne m'abuse, alors que l'Allemagne c'est beaucoup plus.
2: Oui, oui c'est beaucoup plus que ça. Alors, Il euh, y a aussi la question de l'approvisionnement qui rentre en compte. Euh, pas, enfin, on ne l'a pas mentionné jusqu'à maintenant, mais même dans la part, euh, puisque nous, on a davantage de nucléaire dans notre mix énergétique, que ce soit en consommation primaire ou en consommation secondaire, puisqu'il y a énormément de pertes avec euh, le nucléaire, euh, dans les deux cas, on a beaucoup plus, enfin, on a pas beaucoup plus, mais on a quand même plus de euh, nucléaire que de gaz. Et dans euh, notre approvisionnement en gaz, dans le mix énergétique, il y a une très grande partie qui vient de Norvège. Et ensuite euh, on a euh, d'autres pays d'approvisionnement et vient enfin la Russie qui est à hauteur je crois de 16% de mémoire et euh, ce n'est pas le cas du tout euh, de l'Allemagne qui elle a choisi un approvisionnement euh, près de 55% euh, depuis la Russie, c'était Nord Stream 1 et euh, après il y, y a le projet donc, euh, Nord Stream 2 mais qui n'a pas été mis en place pour le moment, qui a même été arrêté il n'y a pas que l'Allemagne qui est dans ce cadre-là. Il y a aussi l'Italie. L'Italie qui s'approvisionne à près de 40% avec du gaz, du gaz russe. Donc ça, c'est des enjeux qui sont... Essentiel pour comprendre la situation géopolitique de, de l'Union européenne et
0: les choix aussi qu'on peut faire. Et, et c'est un problème de fond qui est structurel parce que finalement, l'Allemagne risque beaucoup. C'est euh, la puissance industrielle de l'Europe. Sans bonne énergie, il n'y a plus de bonne industrie. Et c'est vraiment l'industrie qui fait la puissance de l'Allemagne. Euh, et l'Italie aussi un peu quand même parce que c'est, je crois, la deuxième puissance industrielle de l'Union européenne. Jusqu'où est-ce qu'elles peuvent aller dans, ce, dans cette confrontation Est-ce qu'elles ne elles, elles vont pas euh, décrocher Est-ce que justement la Russie de Vladimir Poutine ne compte pas dessus Alors, c'est même. Euh, moi, je ne verrais pas forcément les choses comme ça. Je, je dirais
2: même que euh, l'Allemagne a déjà en partie décroché dans les sanctions qui ont été choisies, dans, les enfin, dans le deuxième paquet de sanctions là, qui, a été, euh, choisi, enfin, qui a été mis en place à l'égard de la Russie. On a parlé de la déconnexion du réseau SWIFT. Euh, C'est quelque chose que, que j'ai abordé. Euh, la déconnexion du réseau SWIFT ne peut pas se faire de manière intégrale. On ne peut pas retirer un pays euh, de ce système de messagerie bancaire international. Mais on peut retirer certaines banques. Or, les banques qui ont été choisies jusqu'à maintenant, et donc ça a été révélé par plusieurs personnes, et on peut le voir dans le verbatim de la déclaration euh, d'Olaf Scholz, il me semble, euh, ce sont des banques qui ont déjà été ciblées dans le cadre des sanctions précédentes. Donc ça va
0: avoir un effet quasi euh, cosmétique, oui, ça va être très très faible. Ah, ben ce qu'on nous annonce comme l'arme nucléaire financière, en fait, euh, ça n'est pas. Non,
2: et, et c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce qu'on euh, pensait justement qu'on qu qu allait toucher à un point extrêmement sensible. Or, euh, principalement en partie justement, des Allemands qui craignent pour euh, leur approvisionnement en gaz, et aussi euh, de l'Italie, qui est dans une situation de dépendance vis-à-vis -vis de la Russie, parce que aussi la France a, attaqué, enfin, a dévasté la Libye et de fait elle ne peut plus s'approvisionner en gaz auprès de la Libye comme elle le faisait auparavant. Mais en ce qui concerne euh, les sanctions enfin, euh, par le biais de, de SWIFT, du système SWIFT, c'est très intéressant parce que les les banques qui ont été donc, euh, désignées pour être retirées du système SWIFT, ce sont des banques qui étaient déjà soumises aux sanctions, et euh, de fait, cela va avoir un impact beaucoup plus réduit.
0: Alors, les banques avec lesquelles euh, l'Allemagne disons travaille pour pouvoir s'approvisionner en gaz, mais pas seulement en gaz, mais en pétrole et, et en charbon russe, elles seront épargnées Oui, oui, oui c'est le principe, et c'est surtout
2: enfin, euh, une partie de, de ces banques-là, et là où, où c'est euh, intéressant, c'est qu'il faut voir ça dans un cadre un peu plus large. Bien sûr, euh, l'Allemagne a des intérêts là-dedans. Euh, elle aurait dû euh, éviter de sortir de manière unilatérale du nucléaire, euh, penser justement de manière stratégique au niveau européen avant. Il bon, y, y a tout un tas de choses qu'il aurait fallu faire peut-être pour entamer une réelle déconnexion du système SWIFT, mais il faut aussi se demander ce que ça représente de sortir un pays euh, de façon vraiment euh, efficace du système SWIFT, en, en choisissant plusieurs banques et euh, euh, en les retirant par enfin, différents canaux. Or, si on fait ça, par exemple, avec la Russie, qu'est-ce qui va se passer Et là, c'est intéressant, puisqu'il y a eu un article d'Andreas Nolke, qui est un économiste qui a travaillé sur le sujet euh, le 1er février de cette année, qui montrait deux impacts possibles. D'abord, euh, derrière la Russie, il ne faut pas oublier qu'il y a la Chine. La Chine a développé un système euh, de messagerie euh, interbancaire transfrontalier, qui est opérationnel pour le moment, qui, qui est déjà opérationnel, euh, qui concerne plus de 1000 institutions bancaires. Et si on retire la Russie du système SWIFT avec enfin, vraiment des sanctions enfin, euh, importantes, ça va permettre à la Chine de se rendre compte justement de l'effet de ces sanctions et d'anticiper sur son propre
0: système pour créer une alternative. On va y arriver euh, au système SWIFT, on va parler vraiment de ce sujet sur lequel tu as beaucoup travaillé, vous avez bien travaillé au vent Soleil, vous avez quasiment écrit l'article de référence en français sur ce système euh, dans le cadre de, 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 des affrontements géopolitiques en cours avec la Russie, mais aussi avec la Chine. Alors ce système Swift, c'est un système de communication qui permet les échanges interbancaires et donc qui est au cœur de la stratégie d'isolement économique et financier de la Russie. On regarde un petit magnéto à ce sujet.
3: Le bloc ouest accentue sa pression envers Moscou et décide de porter un coup à son économie en limitant son accès à une plateforme interbancaire largement utilisée, SWIFT. « Nous nous engageons à faire en sorte qu'un certain nombre de banques russes soient retirées de SWIFT. Ces banques seront ainsi déconnectées du système financier international et leur capacité à opérer au niveau mondial sera compromise.
0: »« L'ensemble des transactions qui sont faites avec la Russie passent par ce système SWIFT. Donc ça veut dire que demain, il n'y aura plus de vente de gaz, de vente de pétrole, mais également de matières premières. Je pense notamment au blé, je pense au titanium, je pense également aux azotes, aux engrais azotés, qui sont indispensables pour la production, la fertilisation des sols en agriculture. Donc nous allons avoir de très graves problèmes d'approvisionnement sur un certain nombre de... De marché, donc tout ça va faire monter les prix. Alors, Victor Voilet du Vent se lève dans votre article très riche que je conseille. On apprend que le système SWIFT est d'abord le fruit d'une coopérative belge. Alors, comment se fait-il que ce système, donc de communication interbancaire, soit désormais une arme américaine Qu'est-ce qui s'est passé Alors, c'est assez compliqué comme histoire, mais euh en fait, ce système
2: a été créé en 1973 à La Hulpe, en Belgique. C'était une coopérative à l'origine. Et il a été créé pour une raison assez simple. Auparavant, on utilisait des messages télégraphiques pour échanger entre des banques et donc indiquer qu'il fallait faire telle opération dans telle banque et telle opération dans telle autre pour un échange. Or, euh, ce système était très lent, euh, ça prenait beaucoup de temps et donc euh, ce n'était pas, pas simple. Et le, le système SWIFT qui a donc été créé en Belgique s'est avéré beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et tout de suite a pris enfin, une ampleur importante. À partir de là, euh, différents intérêts et enfin, différents États ont compris qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui se passait à la fois des États de l'Union Européenne et euh, les États-Unis, qui tout de suite donc, sont rentrés, ont euh, fortement investi euh, des institutions bancaires, mais pas seulement dans le système SWIFT de Ils
0: ont rejoint la coopérative. C'est ça. ça. Mmh. Et à partir
2: de là, on a donc à la fois les États-Unis et euh, les, euh, des États de l'Union Européenne qui sont à l'intérieur de ce système SWIFT, donc qui sont dans le, dans le, le conseil exécutif et le conseil euh, euh, décisionnel. Euh, et qui, donc, peuvent engager euh, des décisions. Euh, il y a d'ailleurs un petit peu plus, il me semble, d'États de euh, l'Union européenne que, euh, il y a une part assez importante d'États de l'Union européenne dans euh, le conseil euh, de SWIFT. Euh, voilà. Et après, on peut peut-être revenir aussi sur les, sur les moments historiques, puisqu'il y a deux grands cas, euh, deux affaires SWIFT, euh, qui ont eu lieu euh, auparavant. Euh, des cas de sanctions justement en utilisant euh, SWIFT. Premièrement, c'était donc dans le cas du, euh, des attentats du 11 septembre. Les États-Unis ont utilisé le système SWIFT pour retracer euh, donc euh, l'origine en fait euh, des attentats et identifier des terroristes à travers les messages euh, d'échanges interbancaires, puisqu'il y a un certain nombre de données. C'était légal à ce moment-là. Dans le cadre de la juridiction américaine, ça l'était, oui. Mais là où il y a quelque chose, ça a posé enfin, un certain nombre de questions ensuite au niveau du droit international et euh, un certain nombre de levées de boucliers. mais dans le cadre du droit américain, ça l'était. Et ensuite, euh, ce qu'il faut observer, c'est qu'il euh, y a eu une deuxième euh, affaire SWIFT euh, suite aux, aux questions du nucléaire iranien. Et là, dans ce cadre-là, on a opéré justement enfin, une déconnexion d'un certain nombre de banques, euh, de 2014 à 2016, si je ne me trompe pas, euh, même un petit peu avant je crois c'est 2012-2016 un certain nombre de banques donc, iraniennes ont été euh, déconnectées notamment la banque centrale et euh, ça a eu un impact assez important euh, sur euh, l'économie iranienne et donc il faut, il faut bien voir que c'était déjà donc, une stratégie qui a été développée par contre on ne peut pas comparer euh, l'importance des sanctions à l'égard de l'Iran avec euh, ce qui pourrait avoir lieu si on le faisait réellement à l'égard de la Russie et là, ça voilà. serait d'un tout autre ordre. Parce qu'en fait, et ça, il faut bien le mesurer, c'est que des sanctions avec, à l'égard de banques euh, russes, euh, de banques russes importantes, auraient un effet délétère sur l'économie européenne. On mentionnait déjà euh, l'impact de la crise.
0: Parce que l'économie russe est beaucoup plus imbriquée avec l'économie européenne Attention. que l'économie iranienne oui. Euh, on a des grandes entreprises, des très grandes
2: entreprises qui euh, sont implantées en Russie. La France est le premier employeur étranger euh, en Russie. Euh on a un certain nombre de secteurs qui vont être touchés directement. C'était mentionné même par Emmanuel Macron récemment. Euh, les intrants, euh, euh, le blé, le maïs aussi, à la fois, qui viennent à la fois d'Ukraine et euh, de Russie. Mais au-delà de ça, ça serait aussi, euh, la Russie pourrait très bien répliquer, notamment sur les questions de l'approvisionnement énergétique. Or, dans le cadre euh, d'une inflation qu'on connaît actuellement et dans la situation présente euh, de l'économie européenne, euh, ça engagerait des... Des risques extrêmement forts. On peut penser notamment au titre de dette italien qui euh, pourrait augmenter très rapidement. Euh, et donc, il y aura un véritable risque économique d'une crise semblable à la crise enfin, de l'euro qu'on avait connue euh, auparavant. Et ce, euh, en, en l'espace de quelques mois.
0: Justement, alors, ce qui est important de, de noter, c'est que, euh, a priori, ça pouvait être. Euh, Prévenu. Et, et on peut aussi imaginer que des systèmes de contournement ont été inventés. Oui, alors. En Europe et ailleurs. Oui, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que ça
2: pouvait déjà être prévenu, c'est-à-dire que les répercussions qu'aurait euh, une déconnexion de la Russie du système SWIFT auraient pu être anticipées par euh, l'Union européenne. Euh, donc là, je suis en train de travailler là-dessus, mais il y a. Euh, on aurait pu très bien justement investir davantage dans les énergies renouvelables, davantage euh, dans, pour une partie dans le nucléaire et s'assurer d'une indépendance énergétique qui éviterait ce genre de situation avec une forme de coordination, coordination au niveau européen. Mais au-delà de ça, il y a euh, également, vous le mentionnez, des alternatives qui existent déjà. Il y a des alternatives de deux types. Euh, des alternatives euh, pour un usage courant, à, à travers les de ce qu'on appelle les fintech, euh, donc des, des startups, des, des petites fin, fin, entreprises qui euh, Investissent donc euh, le secteur des messageries bancaires. Euh, il y a par exemple Revolut. Euh, on a aussi euh, certains types de. Euh, de de crypto-monnaies qui euh, fonctionnent avec un système de messagerie également, c'est le cas de Ripple, euh, mais tout ça reste assez léger. Par contre, là où il y a un enjeu intéressant, c'est sur les alternatives qui ont un poids géopolitique. Il y en a deux. Il euh, y a euh, SPFS, donc c'est le système russe qui existe, Alternative à Swift, qui a été développé en 2014, suite justement aux événements en Crimée. Et ce système-là euh, fonctionne, mais à l'intérieur de la Russie. Donc, c'est un système d'échange interbancaire, mais pour des banques russes, pour des institutions russes. Par contre, là où il y a un véritable enjeu, ça va être le système chinois qui s'appelle CIPS et qui, lui, euh, a été développé à l'origine pour des raisons enfin, économiques internes, mais maintenant euh, compte depuis 2021 plus de 1000 institutions bancaires et euh, est capable d'opérer des échanges transfrontaliers. Et il se fondent en partie sur Swift, mais il est capable d'en sortir aussi. Et donc, c'est la spécificité de ce système-là. Et pour moi, et je pense que enfin, c'est également l'analyse d'Andreas Nolke, mais d'autres enfin, économistes, d'autres chercheurs spécialistes du sujet, euh, parce que moi, j'ai simplement enfin, participé à une enquête journalistique là-dessus. Euh, c'est le véritable enjeu. C'est-à-dire que la déconnexion, s'il y a une déconnexion réelle euh, de la Russie, derrière, en fait, il faut penser aussi à la Chine et à l'impact que ça va, pourrait avoir, notamment sur l'hégémonie du dollar actuellement et
0: sur le système financier enfin, mondial qu'on connaît Alors, des, des fois, on a l'impression que les Occidentaux, par forfanterie parce qu'ils ont l'impression qu'on est toujours au XXe siècle, alors qu'on est au XXIe siècle, avec des émergents qui ont un poids autrement plus élevé, qui se tirent une balle dans le pied. Parce que, euh, notamment, on se rappelle que euh, dans le cadre des, 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 des intrigues économiques avec la Chine, déjà, les États-Unis avaient menacé de ont menacé de couper Android, le système donc euh, euh, le, le, le système d'exploitation de, de la majorité des téléphones dans le monde, euh, de couper les Chinois, d'empêcher les Chinois d'avoir accès à Android, donc Android sur, sur la base duquel est fabriqué Google Play. Donc parce qu'il y a il y a iOS, iPhone et Google Play, euh, euh, qui est en réalité beaucoup plus fort euh, en termes numériques que, que iOS. Et finalement, les, les Chinois ont développé via Huawei un autre système. Euh, donc là, en fait, ils sont encore en train de, de, de créer un autre système d'interopérabilité bancaire. Quelque part, euh, c'est une sorte de, de, de désarticulation. Et même Internet, euh, il y a des nouvelles normes d'Internet qui apparaissent en Chine et en Russie. Finalement, quelque part... Euh, cette euh, arme des sanctions économiques, euh, elle euh, donne aux autres les, des intentions de créer des alternatives qui n'auraient peut-être pas existé. Et finalement, c'est une désoccidentalisation du monde à laquelle on risque d'aboutir. Oui, c'est en partie
2: ça. Après, je, je ne peut-être pas jusque-là, mais on assiste véritablement à euh, un phénomène enfin, d'ampleur. Euh, pour un petit peu schématiser les choses on peut dire que les sanctions qu'on pourrait émettre à l'égard de, de SWIFT euh, c'est euh, couper une jambe à l'ennemi mais euh, s'arracher un bras en même temps, c'est-à-dire qu'on fait on, ça va avoir un impact très fort sur euh, l'économie européenne et sur l'économie même l'Occident de manière plus générale euh, et au-delà de ça bien sûr, euh, ça engage aussi euh, le développement d'alternatives, ça, ça c'est quelque chose aussi qui, qui avait lieu auparavant mais peut-être qu'il y a un saut euh, euh, dans le domaine, enfin euh, qualitatif, pourrait-on dire, avec euh, les nouvelles technologies, des nouvelles formes de, de réseaux, d'échanges aussi de et de types de, fin, de services de communication. Et donc euh, il y a la blockchain, mais pas seulement. Il y a d'autres d'autres alternatives. Il y a le crypto yuan par exemple en Chine qui est donc euh, le crypto yuan c'est quoi C'est euh, donc une, une crypto-monnaie qui a été développée enfin par l'État chinois, par la Banque centrale chinoise, et euh, qui se positionne en alternative par rapport au euh, au euh, euh, à certaines monnaies existantes avec un, un service d'échange interne également. Pour le moment, ça reste à l'état de... C'est assez balbutiant, euh, mais ça fait partie oui, des, des questions qui sont sur la table. Après, il n'y a pas seulement euh, des États comme la Chine qui, qui pensent à ce genre de choses. Hein. Euh, ça a été discuté aussi dans le cadre de la PCE, dans le cadre aux États-Unis également. Il y a un certain nombre d'endroits. Justement,
0: on pose un petit peu ces, ces questions-là. La tendance américaine, justement, à, à geler, voire confisquer les avoirs de certains pays, euh, notamment l'Afghanistan aussi, hein, euh, peut pousser beaucoup de pays qui se disent qu'un jour ils pourront être dans l'œil du cyclone à, à, à placer leurs réserves en crypto-yuan, par exemple, plutôt qu'en dollars. Oui, alors
2: avant le crypto-yuan, qui n'est quand même pas non plus euh, une monnaie de réserve extrêmement efficace, il y a d'autres euh, oui, valeurs. Mais d'ailleurs, c'est intéressant que vous mentionniez cela parce que la, la Russie a euh, très bien anticipé aussi euh, les sanctions vis-à-vis euh, -vis de, euh, des titres de dette que possède actuellement et euh, des titres que possède euh, la, la Banque Centrale, de la Fédération de Russie. Puisqu'on a observé depuis, euh, je crois que c'est environ 5 ans, 5-10 ans, euh, une diminution très forte euh, des titres en dollars. Et et euh, au profit justement de titres de dette enfin, et enfin, de, de titres en euros, euh, ainsi qu'en euh, yuan, donc, euh, enfin, la monnaie chinoise. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant de voir que bien en amont de la situation euh, présente, euh, la Russie avait pensé justement
0: ce type de sanctions, probablement à la suite de, des événements euh, enfin, euh, de Crimée en 2014. Alors, qu'est-ce que risque la France euh, au-delà des grandes entreprises On a compris qu'il y a des grandes entreprises en France qui sont menacées par euh, la situation actuelle. Qu'est-ce que risquent ces grandes entreprises Déjà, elles, c'est quelles entreprises alors, il y en a beaucoup <rire> des entreprises.
2: Euh, il y a un article récemment que vous avez mentionné justement dans mon thread qui euh, euh, revient sur les 170 entreprises présentes en Ukraine. Euh, il y a, je crois, une partie du groupe euh, Muvier, donc, euh, enfin le propriétaire d'Auchan, qui est extrêmement enfin, bien implanté en Ukraine. Il y a d'autres entreprises stratégiques aussi qui sont présentes euh, en Russie. On peut penser à Total, Total Energy. Alors là, c'est l'objet aussi d'un conflit enfin, de la part du, du gouvernement actuel, puisque le gouvernement enfin, d'Emmanuel Macron n'a pas soutenu un grand projet euh, d'usine de Total en Russie récemment qui s'appelait Arctic LNG2, euh, également mentionné par euh, Marc Andovell dans sa très bonne enquête. Euh, et, mais par contre, Total reste quand même, euh, euh, après donc, euh, euh, les, les choix effectués par euh, euh, Christophe de Margerie, très proche de la Russie. Il euh, y a vraiment des, des intérêts économiques très forts. C'est un groupe qui est euh, extrêmement bien implanté. Et Total, euh, c'est
0: une sorte d'état dans l'État. C'est oui, quelque chose de très, très puissant.
2: Oui. Oui. Et à partir de là, euh, nécessairement, ça va impacter aussi donc, ces entreprises-là, ces entreprises stratégiques, euh, mais pas seulement. Et donc, c'est ce que je mentionnais un petit peu plus tôt. Il y a un certain nombre de secteurs, euh, les prix de l'énergie, qui vont enfin, augmenter très fortement. Il ne faut pas oublier que euh, la, la Russie est un très, très grand enfin, exportateur de, de pétrole. Euh, il y a également enfin, les prix du gaz, bien sûr, mais aussi euh, des... Des éléments auxquels on pense un petit peu moins, les intrants. Alors, les intrants, c'est intéressant parce que, par exemple, l'Ukraine est parmi les, les principaux exportateurs de, de potasse qu'on utilise beaucoup euh, dans l'agriculture. Et ce type d'intrants-là peut être substituable, mais euh, il, faut beaucoup, il faut quand même assez de temps pour pouvoir justement remplacer ces intrants-là et devenir autonome sur ces questions-là. Et c'est intéressant parce qu'une des déclarations d'Emmanuel Macron récemment, au euh, Salon de l'agriculture, ça a été justement sur ces enjeux-là, de dire...
0: Il faut. Euh, enfin, en gros, soit, il a expliqué. Euh, je crois que c'est Jean Castex qui a expliqué qui, que le gouvernement va être aux côtés des agriculteurs. Alors, il y a une sorte de fatigue générale quand même, parce qu'en fait, il y a eu euh, le Covid qui a créé une sorte de euh, de, de, de déprime économique. Le gouvernement était euh, quand même, aux côtés de l'économie. Là, en fait, il y a encore cette crise. On va de crise en crise et, et c'est vraiment préoccupant. Oui, euh, je suis
2: absolument d'accord. D'autant plus qu'il y a aussi un point, on l'a pas mentionné précédemment, assez historique dans cette situation, c'est qu'on n'a jamais connu en France, en tout cas, enfin, sauf peut-être euh, euh, erreur de ma part, sauf erreur de ma part, de campagne euh, électorale euh, avec l'ouverture d'un conflit euh, aussi important euh, et dans un temps aussi resserré. Donc,
0: euh, en plus, il y aura une question de légitimité parce que si. Euh, à court terme, Emmanuel Macron a intérêt à une sorte de campagne éclair euh, qui euh, lui permettra de ne rien clarifier sur son bilan et sur euh, ses projets, mais quelque part, une, 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 une élection prise en otage, les élections intermédiaires ont été prises en otage par le Covid, celle-ci va être prise en otage par la guerre, quelque part, euh, ça, ça donne une sorte de légitimité friable. Bien sûr. Et je dirais ça d'autant plus que euh, Emmanuel Macron était
2: censé justement rentrer en campagne. Marc-Antoine, euh, encore une fois, a écrit un, un article récemment là-dessus dans la tribune. Il était censé rentrer en campagne samedi, euh, enfin le 5 mars. C'était les rumeurs qui, euh, qui couraient. Et là, on voit mal dans ce cadre-là comment est-ce qu'il peut justement faire un, un, un meeting, amasser des foules, euh, alors qu'il est censé, enfin, qui gère justement une crise internationale d'ampleur, un conflit de haute intensité. Euh, ça va être très compliqué pour lui, euh, surtout, même si ça lui est bénéfique dans les sondages, euh, surtout parce qu'il enfin, s'est engagé euh, de manière diplomatique assez forte, avec, euh, enfin, sans succès. Donc, euh, il faut pas, je pense qu'il ne faut pas négliger ces éléments-là et euh, ne pas s'arrêter non plus à euh, la tendance qui consiste à dire euh, enfin, l'effet euh, chef de guerre euh, Emmanuel Macron enfin, s'occupe justement de la diplomatie à l'échelle internationale, ça va forcément enfin, euh, euh, le servir. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Bien sûr qu'on l'observe déjà là dans le, le sondage Harris Interactive qui est sorti hier, mais il faudra regarder un petit peu les, les enquêtes d'opinion par la suite et les sondages qui vont arriver dès, dès ce soir pour savoir ce qu'il en est.
0: – Merci beaucoup Victor Voilet, donc responsable éditorial du site levant S'élève pour avoir été avec nous. Le média c'est de l'information, c'est de l'actualité à chaud comme ce que nous sommes en train de faire mais c'est aussi de l'enquête et c'est pour cela que nous avons levé une grande campagne de levée de, de, de fonds pour alimenter notre pôle enquête parce que justement nous avons de gros projets dans le domaine de l'enquête, on regarde un petit teaser.
4: Le Média TV, c'est de l'actualité, une contre-matinale quotidienne. Des entretiens, d'actualité, des reportages, mais ce n'est pas que cela.
3: Le Média TV, c'est aussi de l'enquête, des enquêtes. Sur l'évasion fiscale, sur la France-Afrique et ses dérives, sur les violences policières.
4: Nous avons réussi à nous procurer des images de vidéosurveillance que nous diffusons aujourd'hui en exclusivité. Ces images, nous les avons analysées en collaboration avec l'agence d'expertise indépendante INDEX.
3: La BPI n'hésite pas à endosser le rôle de gestionnaire de fonds pour des investisseurs venus du Golfe. C'est ce qu'elle fait dans le cadre du projet Lac d'Argent. Des dizaines de milliers de morts et un million de déplacés internes dans un pays qui compte à peine 4 millions d'habitants. C'est aussi le résultat d'un jeu macabre entre États étrangers, comme le Tchad, le puissant voisin, et son allié principal, la France, l'ancienne puissance coloniale.
0: Quelques semaines avant l'élection présidentielle, alors que la machine a étouffer les vérités qui dérangent est en marche, nous avons décidé accélérer notre production d'enquêtes. Des enquêtes sur des figures politiques de premier plan. Des enquêtes qui se rapprocheront de plus en plus de la Macronie, des gouvernants et de ce qu'ils préféreraient cacher aux électeurs, surtout en ce moment. Pour finaliser ces enquêtes et lancer de nouveaux chantiers, nous avons besoin de votre soutien. Pour bien
3: entendu payer les équipes qui travaillent et travailleront sur ces sujets. Mais aussi, malheureusement, pour provisionner les frais d'avocat, car nos adversaires ont des moyens et n'hésitent pas à recourir aux procédures Bayon.
4: Plus votre mobilisation financière sera forte, plus nous aurons les moyens de nos ambitions, les moyens d'aller au-delà de ce que les puissants laissent transparaître à travers une communication
0: bien rodée. – Face à la grande offensive des pouvoirs et des oligarques contre le journalisme d'enquête, celui qui dérange et dévoile, imposant notre plan B citoyen, faisons vivre l'investigation sur le Média TV. Voilà, c'était une petite incitation à vous, euh, pour vous, pour vous inciter à contribuer donc à notre euh, euh, cagnotte enquête. Euh, pour le faire, euh, enquête.lemediatv.fr, donnez-nous les moyens d'aller plus loin que le simple récit de l'actualité, d'aller en profondeur dans l'explicitation bah, des dessous de notre vie politique et économique. Alors, la compte matinale d'aujourd'hui s'est terminée, mais revenez ce soir à 19h, nous vous préparons une sorte d'after, un échange avec notre collègue et camarade Thomas Dietrich, qui nous introduira dans les coulisses de son enquête sur l'argent sale qui a permis à Marine Le Pen et à son parti, le Front National, d'éviter la faillite en 2017. de L'argent fourni par une sorte de figure de la France-Afrique, Laurent Fouché, qui a utilisé l'opportunité que représente le remboursement des dépenses de campagne pour blanchir littéralement de l'argent extorqué à des oligarques kazakhstanais. Comment fait-on pour reconstituer un tel polar politico-financier On enquête sur des mois et des mois et souvent sous la menace. Thomas nous en parlera et on évoquera plus généralement ce fameux thème « L'Afrique, le fric » et « Les politiques françaises », c'est une longue histoire dont l'affaire Laurent Fouché-Marine Le Pen n'est qu'un des derniers épisodes. C'est une occasion voilà, de, de continuer à vous inciter euh, à, nous, à venir à notre soutien pour, ce, pour cette cagnotte spéciale « Enquête ». Nous avons de grandes ambitions, mais nous ne pouvons compter que sur vous. Nous n'avons aucun oligarque et aucun État derrière nous. Je vous le répète, enquête.lemediatv.fr. Et je vous dis, rendez-vous ce soir à 19h sur la chaîne YouTube et le site du Média TV. Rendez-vous demain pour la prochaine contre-matinale. N'oubliez pas de partager, de mettre des pouces vers le haut, de commenter, de faire craquer l'algorithme. À demain.